0: Ça
1: sent rudement bon. Oui, c'est vrai. Poussard, c'est bon. Vous enroulez. Oh, merci.
2: Point
0: d'exclamation.
3: Vous
2: faites erreur. Je m'en fous, je sais bien ce que j'ai entendu. <rires>
3: Et
4: les bandes fumées.
1: sur la bande dessinée.
5: Bande dessinée, musique, vous êtes bien à l'écoute de Radio Pulsar et de l'émission x bull Chaque semaine, une heure consacrée au 9e art. Soyez les bienvenus. On vous remercie de nous être fidèles. Ce soir, euh, je ne suis pas tout seul, mais pas avec mes comparses habituels, quoique Damien est, est un fidèle. Damien présent avec moi dans ce studio ce soir. Salut Damien. Bonsoir. Damien, on rappelle euh, rédacteur en euh, chef, chef de, du, du. de Comic Strip, et voilà site voilà. consacré à la bande dessinée que l'on vous recommande vivement comics avec un x, x et tout attaché. Et tout c o m x t r i p Et voilà. Donc euh, n'hésitez pas à aller visiter son site et vous délecter de toutes les chroniques qui s'y trouvent interviews et autres news concernant la bande dessinée. Merci Damien d'être ouais. là ce J'suis soir. Je suis super
6: content comme d'habitude quand je viens.
5: Voilà euh, on aurait dû peut-être mais je sais pas je, je, je vais nourrir une petite pointe d'espoir en me disant que je vais réussir à trouver la solution pour <rire> pouvoir diffuser un peu des interviews que Crapul a ramené d'Angoulême cette année à condition d'arriver à les trouver <rire> euh, donc peut-être, peut-être vais-je vais y arriver avant la fin de l'émission on verra bien, musique pour l'heure et on se retrouve juste après pour parler bande dessinée bien entendu <musique>
4: I'm riding shotgun in a 306. See you we up big, feeling love drunk. Sometimes I wanna kill myself 'cause failure's never been an option. Whilst living in the real world, I feel like I'm a real person. So tell me, did you say something? Did you say something? Make like, me paranoid. It's like I ain't got trust, misunderstood, church boy, and I always been happy boy. You even work hard for it. Are you jacked up in the gym of steroids? I couldn't deal with hard things, so I put them in a the pile. Worthwhile. No heart from a hard drive. gloss, I cry and I never know what's in store Every time they talk, they talk, they talk And this never comes to I wanna press reset, I wanna press restore I Wanna swim, get drenched, deep, holy water Baptized in the blood of my enemies I just shrug and breathe heavily Sold me no more, darling, when I'm out of my depth Tie me
3: up and leave me when I'm holding my breath Oh, what a waste of time Everything,
4: but fuck it, I'm free. Dragging my feet, I sweep the door underneath. My Persian rug, I'm trusting no one but me. You are what you eat. I must be nothing. I'm We get sad sometimes to so wish wrong with no backbone Phone distracts me from my life Make plans for I'm bound to cancel Roaming, they don't provide a tariff with no hassle Roaming, they don't provide a tariff with no hassle Oh we all get sad sometimes to so wish wrong with no backbone Phone distracts me from my life Make plans for I'm bound to cancel
3: Roaming, they don't provide a tariff with no hassle No hassle. Show me, no more diving when I'm out of my depth. Tie me up and leave me when I'm holding my breath. Oh, what a waste of time, what a waste of time. Low at the best of times. Low at the best of times.
5: À l'instant, dans X-Bull, c'était Slow tie. Allez, on va commencer tout de suite et je vous propose de découvrir le troisième tome qui termine le, la série, le triptyque de BRZRKR, je <rire> <rire> sais pas, comme, pas comment on le dit, BRZRKR, prononcez ça comme vous voulez, vous avez déjà présenté les deux premiers opus de cette série co-scénarisée par Ken Reeve et Matt King, Ken Reeve, à mon avis est la caution euh, people oui. euh, pour l'écriture de ce truc là, oui. sachant qu'il y a une série qui a été faite, adaptée de la bande dessiné et qui tient le rôle principal Je vous le donne en mille. Ben Kenu. lui-même, bien ben, sûr. Ouais. <rire> Ça doit être négocié dès le début. Ouais. Euh, bon, alors l'histoire nous raconte la, la, le nom d'un immortel qui s'appelle B. On lui donne pas plus de nom, immortel, midiocre, qui a traversé les âges depuis plus de 80 000 années de vie et qu'on a un peu ras-le-bol de sa condition après avoir erré à travers le monde pendant des siècles et des siècles. B a peut-être finalement trouvé un refuge en acceptant de travailler pour le gouvernement américain. Un refuge parce qu'on va, en échange de ce service, lui donner les clés pour comprendre d'où il vient et donc euh, mmh. à la recherche de ses origines et peut-être euh, finalement euh, en finir avec son immortalité qui lui peste. Ouais. c'est en gros ce que nous raconte ce triptyque. Euh, donc le troisième tome est désormais disponible. Matt King Keneryve, je l'ai dit, c'est mmh. pour le, la scénarisation de cette série, un peu violente hein, quand même, parce ah. que. voilà, ouais, oui, j'ai oublié de dire que le personnage de B dans l'histoire, ça fait 80 000 ans qu'il est sur Terre, mais il est, il est toujours sujet à des crises et des excès d'ultra violence. Oui. Il est invincible, immortel, mmh. donc c'est une arme oui. redoutable.
6: Quand il envie des
5: inges. Ouais, quand il envie des dézingue et généralement il n'y a, a pas grand chose qui lui résiste euh, conclusion donc de la saga épique de l'immortel Beck à découvrir c'est 144 pages en couleur dessinées par Ron Garnet Voilà, j'ai oublié le nom du troisième auteur, le dessinateur Ron Garnet c'est 16,95€ le prix de ce troisième tome pour le compte des éditions Delcourt Comics Alors moi je vous
6: ai apporté Ether Ether c'est l'histoire d'un petit groupe de femmes et d'hommes qui fuient des ennemis venus assiéger leur ville, la ville d'our, qui est une ville qui existe, qui était une ville antique dans Mésopotamie. Mais avant de partir, ils prennent le temps de rassembler les braises du feu sacré. Et en fait, Ether c'est donc le périple de ce petit groupe de Our vers la ville mythique d'Agartha, et donc le voyage, ben forcément, il va être un peu chaotique, il va y avoir des obstacles, mais ils ont un seul but, celui de protéger ce feu sacré et le faire renaître à Agartha.
5: Voilà le pitch. Sauf Alors, que j'imagine qu'ils euh, vont rencontrer en chemin des personnes qui vont vouloir l'éteindre, ce feu sacré. Ils vont vouloir
6: l'éteindre et puis
5: il va y avoir des attaques, etc. Enfin oui, c'est un très long périple puisque ça va être
6: sur... Plusieurs générations. Le, le, le périple est très long. Donc, Étienne euh, c'est celui qui a fait euh, Ether, et donc il est de retour chez 2024. Étienne Chèse, c'est dur à dire. Mais en scène, cette petite poignée de survivants sur donc plusieurs générations de Our vers Agartan. C'est d'une très jolie justesse. Donc, ça parle d'errance et d'exil. Donc, c'est très actuel comme comme. Comme, euh, comme thématique, euh, ou vivre et survivre, bien évidemment. Mmh. Et ces soldats, c'est espèces de soldats de la femme sacrée, celle qui gu guide et qui donne espoir. Un... Alors, il n'y a pas de bulles dans l'album, il n'y a que des récitatifs en bas de page. Des récitatifs, dans des textes donc classiques. Pas, très de courts, pas de dialogue Pas de dialogue, donc euh, voilà. Donc, il y a beaucoup de planches qui sont sans texte pour plus de méditation, et c'est un très grand format, je l'ai porté, ça fait 27 ouais, ouais, genre, genre, par J'en témoigne,
5: Damien a, a sorti l'album là, sous mes yeux, c'est vrai que c'est... Impressionnant. Mm
6: -hmm. Donc, il y a de très grandes illustrations avec des décors très majestueux, très grands, et des personnages tout petits, comme s'ils étaient écrasés par ces décors. L'immensité de, de, la, nature de qui, la nature qui traverse. Exactement, qui va être forcément euh, elle aussi un obstacle avec euh, le souvent froid, hostile. Donc lui, c'est un, un dessinateur donc qui d'habitude a, a l'habitude Étienne Chessex d'utiliser l'ordinateur. Cette fois-ci, il utilise le crayon, la gomme pour flouter. Il a quand même un peu utilisé l'ordi pour être aidé par des photos lorsque ça devenait complexe dans les compositions. Donc, Ether, c'est une très belle fable sur l'exil et sur les réfugiés. C'est un récit composé comme une histoire mythologique. Donc, Ether d'Etienne Chaiso, des éditions 2024, 32 euros. Depuis le 12 janvier.
5: Juste une, une précision, si tu veux bien, Damien. Oui. Tu disais que le, la, la thématique de l'exil et tout oui. ça était assez contemporaine. Oui, exactement. Par contre, l'époque dans laquelle s'inscrit le, le récit est, oui. elle, euh, ben un est... peu incertaine. Est ouais, est... On est dans l'héroïque fantasy, euh, un peu. Oui, c'est
6: ouais, vraiment. Ça ressemble un peu. C'est un peu. Euh, ouais, pas, pas du tout euh, daté, mais ça pourrait euh, très bien se passer euh, à l'époque antique comme à l'époque médiévale. D'accord. À, à cette époque-là, il y avait aussi des gens qui étaient exilés, qui partaient, qui
5: trouvaient refuge ailleurs. Voilà. Ok, merci. Allez, moi je voulais vous parler des cavaliers de l'apocalypse, ils s'appellent Ludo, J et Olive, ce sont trois garnements d'une dizaine d'années, on imagine... Des personnages euh, zoomorphes, on ne saurait même pas trop définir <rire> ce qu'ils sont. Il y en a un, peut-être un petit ours, l'autre un, un oiseau. Un je espèce d'oiseau, oui, c'est vrai. Oui, c'est ça, voilà. Euh, personnage né de l'imagination du dessinateur-auteur Liban. Libon, Libon. Libon, on dit oui. tout simplement. Et donc, euh, le quatrième tome des cavaliers de l'Apocalypse, en Alors, route vers l'aventure. Tu oui. te trompes C'est pas Apocalypse, c'est Apocadipse. Apocadipse, tout à fait. Oui. Mais oui. Mais oui, je connais, tu vois. Mais oui, J'en je, <rire> témoigne. Okay. Euh, les cavaliers de l'Apocalypse, qui, à mon avis, est une, euh, une petite... Euh, comment dire une petite bourde ouais, exactement. Qui, qui cherche à reproduire ce que les la façon dont les enfants parlent oui, et exactement. des fois se trompent comme un
6: spectacle un pestacle, un pestacle, un pestacle, un pestacle. Un... Et ok
5: c'est pour donner euh, bah, c'est pour aller dans le
6: l'ambiance de la série une parodie quoi ouais.
5: une comédie. beaucoup d'humour dans cet euh, ouvrage parce qu'ils ne reculent devant rien ces cavaliers de l'apocalypse je vais y arriver <rire> euh, ils n'ont peur de rien inconsciemment inconsciente inconscience totale et beaucoup d'innocence dans leur dans leurs frasques et des frasques ils en font The <laughs> cat euh, L'école, ils n'aiment pas trop L'école buissonnière les intéresse davantage Donc ils, ils le tentent Mais bon, non, ça, ouais. ça finit toujours par se passer Plus ou moins bien <rire> Leurs aventures à découvrir Et dans, pour la première fois donc Dans cet ouvrage, ce tome 4 Il y a un récit complet de 30 pages Consacré à la classe poney de Ludo, J et Olive Je ne vous en dis pas plus Pour rigoler euh, Un bon coup, je vous invite à découvrir donc, Ce quatrième tome, 12,95€ 72 pages en couleur c'est un très très enfantin très rond et avec des, des, des petits bonhommes tout mimi, tout kawaii on pourrait dire, oui. si c'était si nippon ce n'est pas le cas, mais c'est très bien en route vers l'aventure à découvrir donc aux éditions Dupuis et Alors Damien, encore à toi du coup bah Oui Damien, euh, est-ce que tu suis l'actualité cinématographique Un peu Un vrai. peu, ouais euh, Une sortie attendue, mais attendue vraiment attendue pour mercredi prochain dans une semaine. D'une oui. Ah ben bah oui. Voilà. Ah oui oui j'ai vu passer ce, cet Alors, album. Alors il y a un album qui est sorti donc je signale la sortie c'est vraiment pour les ultra fans mmh. parce que c'est ce que j'appellerais moi un produit dérivé. Oui. Et bon voilà je suis
6: pas, pas je suis pas fan non plus. Je suis pas emballé. Bon, bah, ouais, j'ai bien
5: aimé moi le, le premier volet de, de, de la nouvelle adaptation donc du roman de Franck Herbert au départ euh, adaptation de Denis Villeneuve donc oui. euh, le, le tome 1 enfin le premier mmh. euh, premier volet donc de l'adaptation la, de Dune le deuxième est à venir dans une semaine patience les fans. Mmh. Et les éditions Delcourt Comique nous proposent donc l'adaptation officielle en bande dessinée du <rire> volume 1, donc du, du premier volet de Dune. Est-ce euh, que ça
6: veut dire que c'est vraiment pour, euh, un produit dérivé pour faire de l'argent ben Non. Bah
5: moi, j'ose je, ah, je, okay. le, le dire. Voilà. On retrouve okay. l'histoire euh, euh, de, la, de la planète Dune, autrement appelée, comment s'appelle-t-elle déjà Ça y est, je l'ai perdue. Bon. Arrakis, Arrakis, planète donc euh, euh, qui est confiée au duc Leto Astr Astr Atreide, Atreide au début puis le duc va mourir, c'est Paul qui prend la relève, est-il l'élu, cette planète protégée, où on y cultive l'épice, l'épice euh, ce qu'il y a de plus précieux dans ce système dans cette, ce cosmos euh, et tout ça, l'épice donc euh, protégée par les vers gigantesques sur la planète Dune vous connaissez, vous connaissez pas euh, je pense que tout le monde en a oui, un petit un peu, peu entendu parler donc voilà ce qui est un peu dommage dans cette adaptation officielle <rire> c'est que bah, ça reprend presque plan pour plan euh, t'as l'impression qu'ils ont fait des screenshots ah. du, du premier truc ils ont passé ça à la palette graphique ah. non mais oui voilà okay. ça fait je pas vois. preuve d'énormément d'imagination je trouve ça ne révolutionne rien ça ne Et les révolutionne dessins rien. du coup c'est moyenasse Bon, ouais, ok, d'accord. Non, non, J'aurais peut-être hein. dû en par parler finalement. <rire> non, je sais pas. Oui, puis voilà, les, 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 les personnages et les faciès... Sont... C'est vraiment les personnages, de, les, les acteurs Oui. Ah d'accord. Donc on a Timothée Chalamette, etc. Exactement. Okay, voilà, ça, 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 voilà. Ça invente rien. Bon, okay. Mais pourquoi pas si vous êtes ultra fan Exactement. Allez-y. Et c'est pro proposé pour 16,95€, c'est 136 pages en couleur. <truits> Allez, on est sauvé, on aura un petit peu de crapule dans l'émission cette semaine euh, grâce à quelques interviews réalisées à Angoulême. On l'écoute euh, avec un premier micro tendu. À quelle hauteur déjà Je sais pas, Joël Joël, quelque chose Ouais, on va voir.
0: « Les amants de la terre sans nom » est le nouvel album écrit par Didier Kélaguyo et dessiné par Joël Alessandra. Le festival de la bande dessinée d'Angoulême a été l'occasion d'évoquer avec le dessinateur Joël Alessandra le point de départ de cette belle histoire imaginée par notre Didier Poitevin.
1: Didier Colaguillo, le scénariste, c'est quelqu'un que je connais depuis un, un bon moment déjà parce qu'il est aussi euh, euh, journaliste de bande dessinée, il, il est assez euh, euh, prolifique en, en scénarii aussi. Hein. C'est quelqu'un euh, dont j'aime bien l'écriture, qui s'appuie euh, souvent euh, sur, des, sur des faits réels, sur des faits historiques et ça j'aime beaucoup parce que c'est quelque chose qui me... l'histoire euh, avec un grand H me touche particulièrement. Et donc on se connaissait depuis depuis longtemps, on avait essayé de travailler ensemble sur des, sur des sujets qui me... Qui me touchent particulièrement, euh, qui ont trait à l'Afrique, au voyage, euh, à la découverte. Euh, on avait essayé de travailler sur des choses sur René Caillé, Tambouctou, euh, etc. Bon, ça, c'est jamais fait. Et puis là, il vient me, me trouver avec euh, un scénario euh, autour de la Namibie, un pays que je ne que je connais pas. Pourtant, je, je sillonne quand même assez euh, régulièrement euh, le continent africain, euh, d'est en ouest, hein, ou d'ouest en est, ça dépend. Euh, et la Namibie, non, je ne connaissais pas du tout. Et il me présente ce projet. Et, et avec tout son art du scénario, il arrive à traiter un, un sujet extrêmement euh, méconnu et extrêmement euh, grave, qui est le, le génocide euh, des Herero en, en Namibie, qui était une, une ex-colonie allemande. Et ça, on ne sait pas bien euh, tout ça. Donc d'abord il te commence par te raconter l'histoire ou euh, comment ça se passe Oui bah souvent euh, il me pitch un petit peu l'album donc c'est euh, une histoire. Alors euh, Didier euh, va souvent sur les lieux aussi, il est un petit peu comme moi, il aime bien s'imprégner des lieux euh, et, et souvent ce sont les lieux qui l'inspirent pour un scénario. Et là il se retrouve en Namibie et il voit euh, un château euh, un peu médiéval au milieu du désert et il se dit mais c'est quoi cette histoire quoi Et il commence à enquêter, il commence à, à regarder un petit peu, bon il en parlerait évidemment beaucoup mieux que moi hein. euh, mais il qu'effectivement ce sont des, des colons allemands, euh, un couple qui, 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 qui a construit ce château au milieu de nulle part et ils commencent à fouiller et à échafauder une histoire à partir de la réalité autour de cette histoire d'amour euh, euh, sur fond de colonisation allemande et de, et de génocide euh, herrero. Et alors euh, il m'explique tout ça et, et moi je trouve ça assez passionnant parce qu'on connaît évidemment tous euh, euh, le malheur de la Shoah et, et, des, et, des génocides, et du génocide euh, euh, des Juifs dans les camps, euh, mais je ne savais pas que les Allemands avaient déjà commencé euh, dans les années 1880-1900 euh, euh, des camps de concentration euh, en plein milieu du désert africain et du Namib. Voilà, donc il m'explique tout ça et effectivement c'est assez intéressant de, de, de travailler dans ce sens et, et puis surtout de, de découvrir un pays que je ne connaissais pas aussi.
0: Ok, on a compris le point de départ, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe dans cet album Qu'est-ce que ça raconte Dis-nous tout
1: Joël <rire> Alors, il s'agit de Hans et Jayta. Alors, Hans, c'est un, un, militaire en fait, un militaire de carrière. Et euh, comme beaucoup de militaires de carrière euh, de l'armée allemande de cette époque, il est envoyé euh, comme colon pour encadrer. Euh, et déjà sur le sur le bateau qui l'emmène euh, dans ce pays, on lui parle. On lui dit, mais est-ce que vous savez vraiment ce que vous allez trouver là-bas? Bah, il dit, bah oui, je vais faire mon travail de militaire. Euh, et en fait, il s'aperçoit, euh, bah, que le traitement de ces tribus est, est absolument ignoble. Euh, C'est véritablement un génocide. Ils sont parqués dans des camps, euh, des camps de concentration. Ils sont mis en esclavage pour construire le, le, le chemin de fer qui va traverser la Namibie. Euh, voilà. Et, et, et il en souffre énormément. Il en souffre énormément. Euh, et euh, bah, il décide de quitter l'armée et de par contre euh, de rester dans ce pays qu'il qui, qui apprécie particulièrement. Il tombe amoureux des dunes de sable, et fait, il fait venir son, sa compagne allemande, Jaita, euh, avec lui et il décide de, monter un, de construire ce fameux château dont on parlait tout à l'heure et puis de, de développer un élevage de chevaux. Euh, euh, et voilà, Et alors là où Didier est très fort c'est que c'était un petit peu une légende, hein, cet élevage de chevaux, enfin pas une légende, mais en tout cas une, euh, une histoire romancée qu'a inventé Didier. Mais on retrouve aujourd'hui, et ça c'est la réalité, des chevaux sauvages dans tout le Namib. Et on ne sait pas d'où ils viennent, hein. enfin voilà, donc bon, ils raccrochent un petit peu les wagons avec, avec tout ça. Mais en gros, voilà l'histoire. On, on, on va découvrir le territoire, on va découvrir le traitement euh, qui est fait, on va découvrir euh, euh, le point de vue politique et géopolitique, et euh, le point de vue de, de, des colonisateurs allemands de cette époque, parce que... C'est que les Allemands se retrouvaient un petit peu les, les, les derniers, euh, comment dire, les mal lotis de la colonisation. Les Anglais, les Français, c'était majoritairement partagé le, le continent. Il restait, pour les Allemands, un petit peu du Cameroun, il restait, euh, qu'on appelle le Cameroun aujourd'hui, hein, euh, et puis la Namibie. Donc euh, voilà. Mais ce qui était assez étonnant euh, dans ce récit, c'est euh, cette manière de, de gérer les territoires. C'est-à-dire que bah, on aime bien le territoire, mais les habitants, on s'en fiche un peu. quoi. Donc on va faire le ménage et puis on va récupérer un petit peu toutes les ressources et un petit peu tout ça. Voilà, c'est tristement... Euh... Voilà en gros le euh, l'histoire, et puis c'est une belle histoire d'amour aussi entre, entre, entre ce couple euh, déchiré, entre l'amour de leur patrie, mais en même temps euh, euh, les yeux ouverts sur une situation qui est absolument intenable et, et, et c'est vrai que quand on parle de colonisation, je suis assez bien placé pour en parler parce que moi, j'avais fait un bouquin sur... Moi, je suis fils et petit-fils de pieds-noirs, donc j'ai enquêté aussi là-dessus, j'avais fait un bouquin chez Casterman à ce sujet. La colonisation, c'est compliqué d'expliquer ça. Alors, faut pas la défendre, il faut évidemment pas prendre parti pour ça, mais il faut remettre ça dans son contexte historique. C'est-à-dire que les gens des années 30 et des années 40 n'avaient pas du tout la même mentalité de celle qu'on a aujourd'hui. Je ne défends rien, j'excuse je, je, rien, rien, etc. Mais voilà, il faut remettre ça dans son contexte. Et le, le, le point de vue que prend Didier avec son histoire, c'est quand même ça, c'est-à-dire c'est étonnamment moderne parce que le, le militaire de carrière qui est quand même formaté à la discipline, à suivre les ordres, etc., se rebelle face à cette situation. Et ça, c'est assez atypique quand même, euh, dans l'atmosphère et, et l'état d'esprit euh, des années, euh, bah, même avant ça, hein, des années euh, de début de siècle dernier. Quoi. Voilà.
5: Et voilà une belle rencontre que nous proposait l'ami Crapule, tout droit venu du festival, revenu du festival d'Angoulême 2024. On va poursuivre dans un instant, on continuera en BD, juste après cette petite pause musicale, les Kings
3: Inside. We'll be the next in line
5: bis the next in line. Qui est le prochain sur la liste On oh, sent les cœurs brisés là. Euh, c'était à l'instant donc <rire> c'était à l'instant les Kings dans X-Bull. Damien, je te passe la parole. Qu'as-tu oui. à nous proposer des séries Ouais, des suites, ouais, des séries. Alors plutôt des, des tomes à chaque fois, mais bon,
6: ça va forcément être des séries, donc ça va être bien. Donc euh et je vous ai apporté Tokyo Mystery Café chez Dupuis. Donc, euh, il y a très longtemps, je me souviens, quand j'étais venu une fois, il y avait Sophia et moi, on vous, aviez, on vous avait parlé de l'atelier Sento. Ce sont deux personnes qui avaient fait notamment la fête des ombres chez un petit éditeur qui s'appelle Issei Bon, D'accord. Et là, ce duo, donc, euh, Cécile Brun et Olivier Pichard, donc, l'atelier Sento, il dévoile le premier tome de Tokyo Mystery Café, une série polar chez Dupuis. Donc, Tokyo Mystery Café, c'est l'histoire de Naël, un Français, qui décide de s'installer à Tokyo. Il veut devenir mangaka, donc forcément Tokyo, c'est l'endroit idéal. On est bien d'accord. Donc il aménage à ce moment-là dans une résidence, la résidence de M. Mirai, et dans cette maison, mm -hmm. il est le seul résident, parce que c'est très vieux, enfin, voilà, et M. Mirai, lui, il a une boutique en, en, en bas de cette résidence. Donc, la première nuit, il entend des bruits dans la chambre voisine et il découvre alors une jeune fille dans un fauteuil roulant. Bon, c'est assez surprenant parce que, euh, justement, Monsieur Mirai lui avait dit qu'il était tout seul. Bon, c'est le premier mystère. Bon. Okay. Il s'en accommode. Ouais. Le lendemain matin, il va voir un mangaka pour lui demander s'il peut travailler avec lui, sans succès. Et lorsqu'il revient donc à la résidence, il découvre Monsieur Mirai étendu sur le sol de sa maison. Le vieil homme est mourant. Et avant de mourir, il lui donne une clé. Et alors forcément, Deuxième a... mystère, s'il ouais. y a une clé, il y a une serrure et dans laquelle va la clé. Bon. Exactement. Il va trouver alors, la porte. Là, Naël est bouleversée parce que forcément, le monsieur meurt. Et euh, il entend des bruits. Ce sont des hommes qui sont, cette fois-ci, à la poursuite de Monsieur Mireille et de lui, alors que ce n'était pas prévu. Il est alors sauvé par une jeune fille qui s'appelle Soba. Et cette jeune fille l'emmène au mystérieux Café. Et ce mystery café, c'est assez étonnant, c'est parce que c'est un café qui est aussi une agence de détective privées. Donc, Naël est embarqué, malgré lui, dans cette mystérieuse affaire. Étonnant. Je ne vous en dis pas plus, il faudra lire. Donc, l'atelier Sento nous embarque dans un des quartiers de Tokyo qui s'appelle Akihabara. Et la philosophie de cette série, c'est de découvrir un quartier de Tokyo à travers une enquête. Un quartier est égal à une affaire à résoudre voilà ce qui se passera dans les tomes suivants donc on découvre à chaque fois les caractéristiques d'un quartier et notamment celui de Akihabara, c'est euh, un quartier où il y avait des très vieilles boutiques d'électronique à l'époque où euh, dans les années 90 euh, l'électronique était partout au Japon, c'est un quartier aussi où on va trouver des robots, des idols, des cosplays, donc c'est un peu un mélange de nouveautés d'anciens voilà, on pourra dire comme ça donc cette, ce premier album il est sympa parce que les personnages sont hyper sympas, très attachants, c'est toujours comme d'hab un trio improbable, Naël Soba est le patron de l'agence de détectives, mais ce trio euh, il a beaucoup de potentiel je pense que dans la suite ça sera un peu plus sympa et surtout ce qu'il y a comme d'habitude dans les albums de l'Atelier Santo, c'est qu'il y a un dessin à l'aquarelle. Donc en couleur directe et c'est toujours très beau. Bon pour moi la fin est un peu trop rapide, l'histoire est un peu moins bien menée que dans la fête des ondes, mais le matériel de base est là et je pense que les enquêtes suivantes seront meilleures. Donc Tokyo Mystery Confiant. Café tome 1, la disparue d'Akiba de l'Atelier Sento chez Dupuis, 16,50€ depuis le 19 janvier.
5: Autre série ou autre suite, ou autre tome 1, puisque c'est un tome 1 également Exactement. que tu veux nous proposer. Alors Pierre.
6: là, ça sera un tome 1 d'un diptyque, qui est donc à suivre. Et c'est le nouvel album de Brecht Stevens. Je ne sais pas si tu connais Brecht Stevens.
5: Non, j'avoue non.
4: non. Alors je...
6: Brecht Stevens, c'est un auteur belge, néerlandophone qui donc notamment avait euh, euh, publié « La panthère » ou encore « J'ai un père de l'autre ». Enfin, il en a fait plusieurs et il avait gagné plusieurs prix à goulême. Euh, donc ce premier tome, c'est le premier tome du roi Méduse. C'est encore une fois formidable. D'ailleurs, euh, moi j'en ai lu beaucoup d'œuvres de Brecht-Stevens et la plupart du temps, à chaque fois, c'est des chefs-d'œuvre. Donc là encore, c'est un récit assez singulier. C'est l'histoire d'Arthur qui vit avec son père depuis que sa maman est décédée. Et son père est parano, paranoïaque, et il élève son fils dans une menace potentielle permanente. Sympa. Une menace extérieure qui serait des dirigeants. Bon, il n'existe que dans sa tête, on oh est oui, d'accord
5: Grosse paranoïa, quoi.
6: Donc, son père, non seulement il est bizarre, mais il est complotiste. Voilà. Donc, il élève Arthur dans sa maison en se méfiant du monde qui l'entoure. Donc, il lui explique notamment... Pour survivre à cette menace des dirigeants, comment se battre ou même faire des trous dans les ventres des vaches pour boire leur sang C'est pour te dire où on en oh, est là quand même. Voilà. Là. Donc, euh, la seule chose qu'il faut qu'il fasse, c'est réussir à survivre tous les deux pour pouvoir aller rejoindre les alliés, donc les alliés qui se battraient contre les dirigeants. Bon, euh, mais ce qui est assez surprenant, c'est qu'Arthur continue quand même d'aller à l'école. Il n'est pas enfermé complètement dans la maison. Et euh, bon bah forcément, il est un peu, euh, un, peu, euh, un, un peu en dehors de ce que font les autres enfants à cause de la, paranoïa, de la paranoïa de son père, tu te doutes bien. Bon. Donc, euh, Brecht Evans donc, refait un, donc un nouvel album, chaque dessus de BD. Les Panthères rigolent. Et donc, il fait encore courir son imagination débordante sur les pages de ce premier opus du Roi Méduse. Euh, à chaque fois, euh, Brecht Evans, ça part dans tous les sens. Il faut suivre, mais c'est... Très bien écrit, et, mais par contre c'est complètement dingue.
5: C'est un graphisme assez surprenant, là oui, je, je le découvre au moment où tu, euh, où je, je t'écoute et, et tu en parles.
6: Donc c'est l'histoire d'un père vu par les yeux de son fils. C'est 288 pages de folie complètement, euh, complètement, complètement douce. Ouais, douce, ou folie complètement dingue. C'est à la fois un drame, puisque c'est quand même... Euh, le père qui est un peu complotiste, mais parfois, il y a des choses un peu drôles parce que c'est à cause de la, par... a du... la paranoïa du père. C'est souvent très intrigant, notamment euh, parce que le petit garçon vit comme les autres et il a ce père qui est complètement dérangé. C'est une histoire donc, qui navigue dans des eaux troubles et qui glisse en plus, après, vers un récit d'aventure parce que Arthur, il va euh, croiser euh, Anemone, une pirate. Voilà. Ok. On, est, on est, est voilà. Donc Brecht Evans pardon m'avait enchanté avec ses encres. Dans les autres albums, c'était des encres, notamment des encres et des transparences avec les encres. Et là, cette fois-ci, il va utiliser d'autres techniques, donc des encres, mais aussi de l'aquarelle, de la gouache. D'accord. C'est vraiment, c'est toujours très très beau euh, ce qu'il fait. C'est particulier, mais. Pour moi, c'est l'un des meilleurs auteurs de bande dessinée de ces dix dernières années. Ah ouais, carrément Ouais, ouais, parce que c'est... Bah après, c'est très indé, hein, donc il euh, faut aussi aimer. Mais je pense que ça peut euh, plaire à certains auditeurs de Pulsar, parce que c'est vraiment particulier. C'est beau, mais c'est surtout très intelligent. Donc ça s'appelle Le Roi Méduse, tome 1 de Brecht Stevens.
5: chaque dessus de BD, depuis le 17 janvier, au prix de 32 euros. Et avec une couverture qui nous présente une... La, 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 comment dire une Volée de jeux de, de cartes à jouer, exactement, qui est très très belle. Et puis pour info, Brest Chevens euh, est auteur de I... moi, je les ai, ai, ai listés là sous les yeux, ouais. mais Idulfania, ouais. Lontano, euh, les rigoles, on a parlé, les rigoles, Pandora, Panthère, les amateurs, Panthère, ouais. Ouais. et la plupart sont disponibles chez Acte Sud. Sud, exactement, exactement. Ouais. exactement. Et après le roi Méduse, moi je te propose un autre roi qui bien bien plus connu, c'est Oedipe roi. Ah, bien sûr. <rire> D'après la, la tragédie de Sophocle, euh, une nouvelle adaptation donc roi. Euh, Oedipe, Roy, euh, Oedipe euh, on rappelle là, un peu l'histoire euh, euh, qui, qui s'est rendu victime, pas victime. Euh, coupable de parricide, d'inceste. Oui,
6: il, il a tué son père, oui.
5: Il a tué son père, il a tué sa mère. Après avoir vécu et, et résolu l'énigme du sphinx qui euh, commence euh, sa journée à, à, à quatre pattes, euh, puis deux, puis trois, mm -hmm. euh, il devient roi de, de Thèbes. Mm -hmm. euh, bon, ça, c'est dans la version de, de Sophocle. Oui. Et puis là, il rencontre un oracle qui lui dit qu il faut qu'il euh, qu remplace donc le roi. Euh, euh, son père, donc le, le roi Laïos, mmh. euh, et on lui dit à ce moment-là, euh, l'oracle lui dit il va falloir que tu découvres qui a tué le roi Laïos. Mmh. Il ne sait pas que c'est lui, enfin ouais. roi... toute une histoire. Oui, à la oui, fin, il oui. finit par se crever les yeux, c'est ouais. absolument et épouvantable et, il, et dramatique.
6: Il, 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 il tombe amoureux de sa mère aussi, je il tombe, bah
5: Oui, il tombe amoureux de sa mère. Et ils ont quatre enfants ensemble hein, Étéocle, Polynice, Antigone et Ismène. Très connu aussi dans la mythologie. Euh, voilà, et donc, euh, donc ça, c'est l'histoire d'Oedipe, euh, roi par, euh, le, par focle, donc mm -hmm. euh, en, je crois que c'est en 500 ou 600 avant Jésus-Christ ouais. qui avait été écrit euh, cette, cette pièce euh, aujourd'hui euh, c'est Clément, Balou, Eddie Vaccaro et Sae co qui euh, se fendent d'une adaptation à leur sauce et ça se passe à Marseille en 1720 lors de la Grande Peste Voilà, la Grande Peste s'abat sur Marseille et Oedipe est donc euh, roi ou euh, personnage principal de Marseille. Il va devoir sauver la ville pour euh, rester roi, mais l'oracle... Enfin, pareil, même l'histoire est la même. Ça ça réinvente pas du tout le, la tragédie. C'est juste, juste transposé. Oui, c'est une transposition dans la ville de Massilla en 1720. Et c'est assez bien fait. C'est une façon comme une autre, pourquoi pas, de découvrir cette, cette tragédie grecque antique, euh, qui n'est plus du tout grecque, ni antique, du coup, mais... <rire> Qui reste quand mmh. même fidèle à l'original. Proy, donc dit 1720. Clément le Balou est scénariste. Mmh. Il nous vient de Marseille. Euh, Edi Vaccaro, malheureusement décédé, décédé. en, en 2023. C'est son 23. dernier album, du coup. C'est son dernier album. C'est le dernier album d'Edi Vaccaro. Euh, donc, à assurer le dessin. Et Sae Yonko est également dessinateur. Peut-être qu'il a pris la relève ou fait des mmh. compléments. Je ne sais pas comment c'est partagé le, le travail et s'il n'y si en a pas un qui a succédé à l'autre. Pour terminer. L'histoire, 80 pages en noir et blanc, donc euh, pour découvrir, redécouvrir euh, la tragédie de Sophocle. Vendu 16 euros tout rond et c'est sur, euh, c'est pour le compte pardon de la maison d'édition La Boîte à Bulles. <mélique> <mélique> Allez, 19h passées de 36 minutes 37 bientôt, il est temps de retrouver une deuxième fois la micrapule avec de nouveau un auteur, Xavier Bettaucourt.
0: Xavier Béthoucourt et Jean-Luc Loyer viennent de publier aux éditions Steinkis les âmes fendues, un voyage dans la schizophrénie. La schizophrénie du grec schizo qui signifie fendre, séparer, et de phren qui signifie l'âme, l'esprit. L'hôpital psychiatrique c'est un endroit empreint de fantasmes et d'appréhension. Xavier Béthoucourt et Jean-Luc Loyer se sont penchés sur ce sujet avec beaucoup de sincérité. Rencontre avec Xavier, le scénariste qui nous raconte le point de départ, le tout premier point de départ, la petite étincelle qui a fait naître cet album qui s'intitule « Les âmes fendues
2: ». En fait, ce sont deux infirmières psy euh, qui, voulaient, qui, qui, qui se disaient que la, la BD, ça pourrait peut-être être sympa comme médium pour, euh, peut-être sur une planche, euh, raconter un peu la déstigmatisation. Évidemment, euh, sur une planche, euh, elles ont vu Jean-Luc parce qu'on avait fait un album sur le fonctionnement du palais de justice. Elles ont vu Jean-Luc Loyer elles lui ont posé la question et Jean-Luc a dit bah, Vous savez, on peut faire beaucoup plus qu'une seule planche pour raconter ça. On peut venir euh, pour raconter le, la, la maladie, les maladies psy euh, mentales, le, le, le fonctionnement de l'hôpital, la maladie et, et raconter un peu tout ça. Donc, ça,
0: c'était le point de départ. Ouais. Et donc, après, comment ça s'est construit Comment, toi, scénariste, tu as travaillé autour de ça et... Quelle articulation avec le dessin
2: on, on a travaillé comme on le fait d'habitude avec Jean-Luc. Euh, il y a d'abord une longue phase d'immersion. Euh, en fait, j'y suis allé pendant un an. Euh, pendant un an, j'y allais. Je faisais des séjours là-bas de 2, 3, 4 jours. Euh, pour voir comment ça marche, ça, 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 ça induisait des questions que je me posais donc que je leur posais et la fois d'après ben, je leur demandais ben, tiens ça j'aimerais bien creuser un peu tel aspect ou tel aspect tel service, tel moyen de fonctionnement donc ça fonctionne comme ça et, et en même temps euh, ben, on a commencé on commence à écrire parce qu'on va pas rester un an à écrire et après euh, donc voilà et il y a un gros travail en fait, de réflexion à la base pour savoir quel va être notre, notre fil conducteur, où est-ce qu'on veut aller, quel, quel arc narratif, euh, bon, va, voilà toutes ces choses qui, pour raconter l'histoire. Alors justement l'histoire, comment tu nous la pitcherais là,
0: pour nous donner envie d'ouvrir euh, cet album Les ânes fendues
2: Récit choral, l'hôpital, comment ça marche, c'est quoi la maladie mentale, qu'est-ce que c'est que la schizophrénie euh, et... Si vous avez peur des schizophrènes, de ceux qui souffrent de schizophrénie, ben vous en aurez peut-être moins peur. Euh, c'est un moment c'est dur quand même, parce que c'est une maladie qui est très dure pour ceux qui en souffrent et pour les familles, etc. Donc en fait, c'est un portrait, portrait d'une de, de, maladie, mais pas seulement la schizophrénie, il y a la bipolarité, il y a, enfin, a d'autres maladies, mais on a utilisé essentiellement la schizophrénie. Euh, c'est portrait d'une maladie et des, des gens. Et du, du lieu et des gens qui, qui font en sorte de soigner cette maladie. Même si euh, c'est une maladie chronique, on ne peut pas en
0: guérir. Est-ce qu'il y a une partie un peu romancée ou est-ce que c'est vraiment partie de, de, de témoignages
2: Ah oui, non, il y a rien de. Il enfin, y, a, y a de la mise en scène, évidemment, euh, mais sinon, tout ce qu'il y a dans le livre est réel, est vrai. Les personnes qui parlent sont des personnes que j'ai rencontrées, avec qui j'ai parlé, que j'ai interviewées. Alors il arrive, pour des raisons de, 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 de narration, de prendre deux personnages différents et d'en faire un seul, ça évidemment, mais non, 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 tout ce qu'il y a dedans est parfaitement vrai. Les témoignages des de, de, de gens qui, euh, qui souffrent de schizophrénie et qui sont stabilisés, et qui, qui sont capables de parler de leur maladie, ce sont de vrais témoignages, ça, évidemment, rien inventé. L'univers psy fermé, c'est quand même
0: quelque chose de très particulier. Ta première rencontre avec cet univers, ça s'est passé comment
2: c'est étrange, enfin c'est étrange, oui, ça semble évident de dire ça, mais on a quand même. J'essayais d'y aller en, est, en ayant le moins de clichés possible dans la tête. Et en y arrivant, euh, on se rend compte qu'on est quand même truffé de, de, de clichés par rapport euh, à la folie. Et alors, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ah, on n'est pas super à l'aise, quoi. Hein. On n'est vraiment pas super à l'aise. Euh, J'ai jamais eu peur. Non. Jamais, j'ai toujours été euh, accompagné par du personnel soignant, je ne me suis jamais retrouvé tout seul dans un service. Mais il y a des moments où c'était tellement étrange, et au fur et à mesure, on comprend. quand on commence à comprendre la maladie, bah, cet aspect étrange, bah, évidemment, ça l'est toujours, mais on comprend un peu plus. Il euh, y a un principe de base, c'est que ce qui fait peur, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc là, et c'est aussi un peu l'idée du bouquin, c'est de se dire, ben, si on connaît un peu mieux le fonctionnement de l'hôpital, si on connaît un peu mieux les maladies, ben, on en a un peu moins peur peut-être. Euh, parce qu'évidemment, euh, schizophrénie, on entend parler de ça que quand il y a des meurtres, euh, et, ben, sauf que statistiquement, euh, par rapport au nombre de schizophrènes, les schizophrènes sont moins dangereux que les gens dits « normaux », ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que si, ils sont très dangereux, mais pour eux-mêmes, le taux de suicide est absolument énorme chez les schizophrènes. Ah ouais, oui, oui, non, c'est énorme. Il y a une souffrance qui est, qui est, qui est très, très, très 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 forte, réelle. Euh, ça, c'était quelque chose d'assez dérangeant quand on, quand on approche. Euh, quand je sortais de là, j'étais assez secoué, je dois dire. Voilà,
5: euh, Xavier Bétocourt, pardon, au micro de Crapule lors du dernier festival d'Angoulême Musique sur euh, Radio pulsaré dans Xbul. Non, vous n'êtes pas à l'écoute de Punks, c'est pas encore l'heure, mais bien Dixbull et c'était bien les Clash à l'instant que l'on écoutait avec Police on My Back, euh, un morceau extrait de l'album, le triple album Sandinista. Et si j'ai passé ce morceau, <rire> vous allez comprendre pourquoi tout de suite, c'est que je voulais vous présenter une bande dessinée qui s'appelle Sandinista, euh, bande dessinée de Jean Madé, euh, sortie chez Jargile Éditions et consacrée euh, euh, Alors. Au Clash et plus spécifiquement à la production, à la réalisation de cet album, album, triple album Sandinista sorti en 1980 et qui est un album qui, euh, qui pour beaucoup évoque le, le virage des Clash quand ils ont voulu être autre chose qu'une bande de punk un peu branleur et, et tout d'un coup euh, essayer de trouver un certain engagement à travers leurs paroles, euh, les paroles, les textes de Joe Strummer notamment la musique, mais euh, un album teinté bizarrement de musique des fois limite, limite un peu disco ou reggae jamaïcaine avec beaucoup de dub, de trucs comme ça. Donc les vrais fans du, du clash d'avant, du punk rock et tout, s'ils sont pas forcément retrouvés, adulés ou détestés, cet album a en tout cas fait beaucoup, euh, ce triple album a été très clivant euh, et, et est resté pour certains dans l'histoire du rock comme le disque d'un groupe donc, qui voulait euh, faire autre chose. Que, que simplement cela euh, la raconter avec des guitares électriques euh, bon moi j'ai été très je suis très fan des Clash, mmh. j'adore les Clash et pour moi c'est plutôt détesté qu'aduler cet album, oh, ouais. et, et bah, il arrive après London Calling et ah, va, ouais. va, va essayer de remonter le niveau ouais, après exactement. London Calling. Ouais, il y a quelques morceaux comme Police on My Back que je trouve sympa mmh. mais bon, en tout cas c'est un album qui a changé la vie de l'auteur euh, de Sandiniste, de ah, cette bande dessinée Jean Madé, mmh. qui se confie qui raconte un peu, enfin euh, il se rappelle au début, tout début de l'ouvrage il se rappelle la journée du 20 juin 1979. Ce jour-là, Bill Stewart, un journaliste américain, est assassiné à, Man à Manangar. Euh, il couvrait la révolution nicaraguayenne et parlait des forces rebelles sandinistes en disant des jeunes qui font la guerre aux vieux. Et » ça, ça l'a marqué dans sa jeunesse alors imaginez bien, euh, on est en 79 début des années 80, il mmh. n'y a pas les réseaux sociaux il n'y a pas non. tout ça, pour gauler de l'information c'est pas forcément évident mmh. et arrive cet album Sandinista euh, des, donc, donc des clashs et, et euh, euh, donc l'auteur nous raconte l'histoire de cet album avec le, le soutien, alors ce qu'il en a comme souvenir lui, donc il mélange un peu ses souvenirs, ce qu'il a pu glaner comme information euh, et, et on, on, on suit donc la, la, la construction de cet album qui n'a pas été une mince affaire, les clashs étaient en contrat avec CBS, il y avait des histoires de, de, de singles qu'il fallait sortir pas sortir, enfin voilà euh, les, le groupe n'était pas éclaté mais un petit peu, il y avait, euh, il y avait Paul Simonon le, ba, le bassiste euh, euh, génial bassiste Paul Simonon qui qui était euh, parti au Canada tourner un film, les autres, euh, c est, c est, les autres Clash, euh, comment il s'appelle, euh, Mick Jones, euh, euh, de Joe Strummer et Topper Eden. Qui, qui naviguait entre la Jamaïque, New York. L'album était aussi... Certaines prises ont été faites à Manchester. C'est pour ça qu'on dit que c'est un album un peu foutraque. Et donc, à travers cette bande dessinée, très belle bande dessinée, sandiniste, on, on a l'impression d'être aux côtés des Clashs, lors de la, de la réalisation, de la conception, euh, la mise en place de l'album, des chansons et tout. Bon, pour, les, pour, les, pour les amateurs et les fans du groupe, c'est vachement intéressant quand même, euh, et assez passionnant. Donc, de découvrir euh, quand selon Jean Made, il, était, il y était pas hein, mais, mmh. mais il s'est quand même bien, ren bien renseigné comment s'est construit l'album Sandinista des Clash euh, 96 pages en noir et blanc avec un, un crayonné euh, tout en nuances de gris euh, voilà des, des vignettes euh, donc des bulles pour les dialogues en blanc des vignettes en jaune qui nous racontent autre chose ah. dans l'album euh, voilà, mais je vous invite à, à découvrir ce, ce bel album Sandiniste, euh, on parle de rock on parle de punk rock, on parle de musique début des années 80 et d'engagement politique 16 euros pour ces 96 pages aux éditions Jargile et c'est signé de Jean Madé
6: Damien euh... ouais, euh, on va changer de... On on va complètement changer de couleur. registre Exactement D'accord <rire> Donc je vous apportais au dedans c'est l'histoire de Nick ouais. Un adolescent introverti qui a vraiment du mal à interagir avec les autres Parler aux autres n'a jamais été simple pour lui, donc ça c'est quand il est adolescent. et quelques pages plus tard on retrouve donc Nick, plus âgé, une trentaine d'années, et de nouveau on constate qu'il a toujours autant de mal à interagir avec les autres, donc ce qu'il fait c'est qu'il va, il erre de barre en barre, non pas pour saouler mais pour essayer d'avoir de l'interaction avec des gens, mais ça marche jamais. Il commence à poser une question, mais il n'arrive pas à enchaîner.
5: Et pourquoi c'est qu'il est... Il est très introverti. Il ne sait, okay. sait
6: vraiment pas faire. Il est célibataire, il est sans enfant, il est dessinateur. Puisqu'en fait, Nick, c'est en gros l'alter ego de, du dessinateur de haut-dedans qui s'appelle Will
5: MacPhail. D'accord. Donc ce n'est pas une biographie, mais non, quand même... il c'est une fiction, quoi. Ouais.
6: Entre les deux. <rire> donc euh, il traîne donc, euh, ce dessinateur, il traîne sa tristesse dans les rues de la ville. Mais un jour, au Graham's Bar il fait la connaissance de Wren qui est une oncologue. Oncologue, c'est donc des personnes qui... Qui, qui s'occupent des personnes atteintes de, de cancer. Exactement. Mmh. Donc la vie de Nick euh, donc, ne se résume pas au bar puisqu'il y a quand même sa mère qui rénove une maison, sa sœur et son neveu. Mais là encore une fois, à part leur dire comment ça va, il n'est jamais capable d'aller plus loin. Donc un jour, il recroise Wren et après un moment fou de sexe, il découvre qu'il est connecté avec elle. Ah, il ne fait
5: pas que la croiser.
6: Il non, a et nique, C'est comme ça.
5: Mais oui, mais pour quelqu'un de très introverti, oui. ça peut paraître bizarre. Non, non, on, parce que... on, pourrait, on pourrait imaginer que en fait, les rapports sociaux étant ouais, tellement euh, difficiles ouais, que ouais. la sexualité. Non, parce que en fait,
6: ils ont un peu d'humour entre les deux et donc c'est pour ça que ça match. Elle aime bien son humour. Et donc, elle devient son phare dans son monde de tristesse. Donc, au-dedans, c'est un album assez bouleversant de Will MacPhail. Donc l'auteur se met en scène, comme j'ai dit, et c'est une histoire où il y a beaucoup d'émotions dedans, c'est un récit très humain, puisque c'est son histoire en gros, c'est très juste, et dans le ton, et dans le propos, puisqu'on parle des difficultés d'interagir. Donc, comme de nombreux lecteurs, bah forcément, il y a beaucoup de lecteurs qui ont été touchés par cette simplicité. Et souvent, donc du coup, il y a aussi ce, on peut avoir, nous, certains moments dans notre vie où on a du mal à interagir avec les autres. Donc, c'est pour ça que ça, 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 cet album, il peut aussi plaire à beaucoup de monde. Euh, c'est surtout un premier album de, de cet de ce, de, de auteur. La narration est fluide et elle est intelligente. Donc... C'est euh, l'avantage de ça, ce que je disais, c'est que c'est une thématique très universelle, le fait de ne pas communiquer avec les, 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 les autres. Et euh, Je crains malheureusement que ça ne soit de plus en plus vrai. Ouais, et Mais... puis euh, c'est une espèce d'impression assez évanescente d'être toujours seul, d'être solitaire. De ne pas comprendre, de, de ne pas se comprendre et de ne pas comprendre les autres. C'est ça, euh, le, la philosophie de cet album. Et, et Nick, il aimerait juste percer les murs de ces, de, des interactions sociales, mais il n'y arrive pas. Donc il essaie de poser des questions à ses proches. En fait, il évite d'en poser beaucoup parce qu'il a peur que les autres lui en posent sur lui-même, donc de voir son propre reflet. Euh, donc, pourtant, cette histoire, c'est pas une histoire plombante et morne, parce que c'est très drôle, <rire> étonnamment. C'est très drôle et c'est vivifiant. Heureusement donc, que tu le précises, ben Damien, oui, parce que c'est... Ben ouais, on, on pourrait c croire que... Mais pas du tout, c'est très drôle, notamment euh, euh, dans les, les bars. Les bars, ils ont des noms euh, qui sont traduits et qui sont très drôles à chaque fois, qui changent. Même les bars qui sont toujours les mêmes, ils changent de nom. C'est assez surprenant. Donc, euh, avec au-dedans, pardon, avec le lierre et l'araignée le feu de Saint-Antoine, au dedans pour moi c'est l'un de mes coups de cœur du début de l'année 2024. Sont au dedans de Will macphail aux éditions 404 Comics, 26,50€ depuis le 18 janvier.
5: Allez, moi je vous propose de découvrir l'appart de mes rêves. Euh, c'est Rasmo qui.. Euh, qui euh... Ça non, non, ouais, bon, je pense que c'est un diminutif <rire> de Razmoquette, ouais. ah. euh, Forcément, je ne sais pas, je ne connais pas la taille de cet auteur, Razmo, euh, qui propose euh, chez Bang Edition, la maison d'édition de... barcelonaise, l'appart de mes rêves, donc... Euh... Euh, avec une quatrième de couverture qui nous dit ceci « Je me rappellerai toujours de ce mardi 5 avril, c'est le jour où j'ai eu mon déclic. J'avais aidé Tiffaine et, Pierro, et Pietro à déménager, ils en étaient à leur deuxième appart. Moi, j'ai 27 ans, comme Pietro, et j'en suis à mon zéro appart. À partir d'aujourd'hui, les choses vont changer. » Décider donc à prendre son premier appart à 27 ans est une chose. Parvenir à dégoter l'appart de ses rêves est une toute autre histoire. Il faut d'abord trouver un appart qui vous plaise, avec un loyer que vous pouvez assumer et bien sûr que les proprios soient d'accord pour vous le louer. Et oui, l'affaire est loin d'être gagnée pour Rasmo, surtout dans une ville de Paris où les loyers sont inabordables et qu'à l'heure du déclic, on est encore, il est encore sans emploi. <rire> c'est un peu de facile Qu'en cela oui. tienne, Razmo va en trouver un de job Et avec l'aide de sa copine Estelle Plus experte que lui dans la quête d'un logement Normal, elle a déménagé l'an dernier Ils vont enchaîner les visites euh, Assez drôle comme album Il y a quelques désillusions quand même pour Razmo ben oui. euh, Ils vont enchaîner les visites Et il ne va, il va pas désespérer Mais par contre le boulot qu'il a trouvé c'est vraiment un, un job de. de crois Alimentaire que ça peut... Oui, oui, c'est même, même pas, je crois, serveur dans un café, c'est runner. Runner, c'est... Euh, ils font les allers-retours en ah. cuisine, enfin c'est un ah. truc, euh, voilà. Euh, je, je crois que, que c'est encore plus dur, quoi ah. encore moins bien considéré. Drôle de graphisme que celui que nous propose Razmo dans cette appart, euh, dans l'appart de ses rêves, euh, tout en noir et blanc nuance nuances de gris. Euh, sans doute, euh, je ne saurais pas dire si... Non, oui, il doit y avoir quand même de l'infographie dedans, et surtout des... <rire> Pardon Oula Ha <laughs> <clears> ha <throat> Excusez-moi, surtout des, ce qui est assez étrange, c'est les faciès des personnages. Ils sont immuables, inchangés, ah bon figés. C'est assez étonnant. Mais pour autant, ça fonctionne. Beaucoup d'humour euh, dans cet album. Des gaufriers euh, quasiment tout le temps les mêmes en six, en six, cases, six cases sur chaque page. Okay. Euh, BD humoristique, donc euh, aux éditions Bang, Bang Edition. 15 euros pour vous procurer ces 48 pages en noir et blanc de monsieur Rasmo, la part de mes rêves, ou de ses rêve, puisqu'il est question de lui. Une petite dernière ou pas Oui, hein, vite fait. Damien Donc euh,
6: moi je vous ai apporté le lierre et l'araignée, donc on, un de mes coups de cœur. Donc c'est euh, une autobiographie de Grégoire Carlet, encore une autobio On est en Alsace dans les années 90 et euh, Grégoire Carlet, il attend toujours avec impatience la partie de pêche qu'il va faire avec son grand-père Bernard. Et comme souvent, les deux pêchent au même endroit. Donc, Grégoire, lui, bah, il est toujours, comme il est tout petit, euh, c'est toujours un peu compliqué de lancer. Mais Bernard le regarde accoudé à à, au pont en pierre. et Il se souvient de sa propre adolescence, une adolescence qui était donc, pendant la Seconde Guerre mondiale. Mm -hmm. Donc, son grand-père, on est en 39, donc. On retrouve donc euh, euh, Bernard, qui est, euh, habite à Strasbourg, et qui ne va pas partir comme beaucoup d'Alsaciens euh, dans le sud de la France, il reste. Et euh, Bernard et, et ses camarades, ils commencent à visiter des forts abandonnés, et dans ces forts, ils découvrent des grenades. Et ces grenades s'inobènent, parce que ils vont, ça va pouvoir leur servir. Alors, ils s'entraînent en jetant les grenades dans l'eau pour ne pas faire trop de bruit, mais c'est le début de... – lui... Il les jette
5: dégoupillés ouais, quoi. Pour, pour hein – Ouais,
6: dégoupillés pour s'entraîner. Et donc c'est le début du réseau de la résistance feuille de lierre qui s'est donc créé. Donc le lierre et l'arnier, c'est donc l'histoire de, euh, de la résistance de son grand-père. Voilà. Donc, c'est un, un message. Mais alors, si,
5: si le lierre symbolise ce réseau de résistance ouais. euh, auquel a appartenu le grand-père, ouais. l'araignée, c'est quoi Ah, mais ben ça, faudra vous lire. D'accord. Exactement. Euh, c'est un
6: message d'amour de Grégoire à Bernard, hein, son petit-fils au grand-père. Donc, euh, euh, c'est un passé fort, donc, puisque Bernard est donc le créateur d'un réseau de résistance dont la devise était toujours verte, toujours fidèle. Un réseau qui ne durera que quelques mois avant d'être démantelé par les nazis. Bernard et ses amis seront arrêtés et ensuite seront relâchés. Ce réseau faisait comme d'habitude du sabotage, du renseignement, délivrer les prisonniers, etc. Donc, euh, en fait, la résistance alsacienne, on la connaît très peu parce qu'en fait, les Alsaciens, ils voulaient surtout euh, euh, combattre euh, la germanisation de euh, de, de l'Alsace. D'accord. Bon, tout ça pour vous dire que c'est un très bel album, notamment graphiquement, parce que c'est à l'encre de Chine et euh, à l'aquarelle et que ça donne des, des, des trucs absolument dingues le découpage est fou donc je conseille Yvan le lierre et l'araignée de Grégoire Carlet chez Dupuis, air libre depuis le 26 janvier 20,95€ Ah oui on est pile poil hein. Retrouvez ah, pile le poil. podcast de
1: l'émission et tous les albums chroniqués sur la page Facebook d'XBull.
5: Ah juste à l'heure, même un petit peu en retard, ouais. on s'en excuse. Ah euh, vous écoutiez X-Bulles et Punks à suivre puis Scrognogneux pour votre soirée sur les ondes de Radio Pulsar. Damien, un grand merci d'être passé merci dans nos studios. On se revoit bientôt. Bien sûr. Et vous, chers auditeurs, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine avec une rediffusion et en direct dans 15 jours pour une nouvelle émission avec des BD toutes fraîches et toutes neuves de votre dent. Voilà. Ciao Allez, à plus. À bientôt